0: Deutschlandfunk. Der Tag. Es ist in Russland gekommen, wie alle erwartet haben. Die Justiz holt zum endgültigen Schlag aus gegen die Organisationen von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Der sitzt weiter in einem Straflager in Haft und erlebt dort, wie ein Gericht in Moskau seine Antikorruptionsstiftung als extremistisch einstuft und die vielen Stäbe in den Regionen Russlands gleich mit. Die Unterstützerinnen und Unterstützer Nawalnys wollen trotzdem weitermachen. Aber wie soll das eigentlich gehen? Darüber sprechen wir mit meinem Kollegen Tilko Gries, der in den letzten fünf Jahren für uns aus Russland berichtet hat und immer wieder Gelegenheit hatte, auch Aktivistinnen und Aktivisten der Oppositionsbewegung von Alexei Nawalny zu treffen. Und wir wollen versuchen, uns einen Reim auf eine faustdicke Überraschung im Vatikan zu machen, wo Papst Franziskus heute das Rücktrittsgesuch des Münchner Kardinals Reinhard Marx zur allgemeinen Verblüffung abgelehnt hat und bestimmt hat, dass er Erzbischof von München und Freising bleiben soll. Das ist der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, dem 10. Juni 2021. Heute mit Jasper Barenberg. Hinter verschlossenen Türen hat das Gericht in Moskau zwölf Stunden lang verhandelt, bis tief in die Nacht veröffentlicht wurde. Dann nur ein Video der Urteilsverkündung. Das Gesicht des Richters war in diesem Video nicht zu sehen. Schon vor Wochen haben die Behörden die regionalen Büros von Nawalny lahmgelegt, sie auf eine Liste von extremistischen und terroristischen Organisationen gesetzt, die Arbeit von Nawalnys Antikorruptionsstiftung massiv eingeschränkt. All das wird jetzt vom Gericht in Moskau bestätigt mit dem Siegel extremistisch. Begründung, Nawalnys Bewegung destabilisiere die gesellschaftliche politische Lage im Land. Und nun, Tiko Gries hat bis vor kurzem für uns aus und über Russland berichtet. Jetzt können wir im Studio darüber sprechen. Hallo Tiko, schön, dass du da bist. Hallo Jasper. Was sind denn eigentlich nach diesem Urteil jetzt die neuen Regeln für alle, die im Umfeld von Nawalny,
1: von seinen Organisationen
0: sich jetzt bewegen?
1: Sehr viel detaillierte Regeln und die kann man vielleicht zusammenfassen mit dem Aufruf des Staates an eben diese Leute, Lass die Finger von allem, was nach Nawalny klingt oder wo Nawalny draufsteht. Also das sind zum Teil, die, das betrifft die Mitarbeiter in diesen Büros überall in den Regionen von Russland. Das betrifft aber auch jene, die zum Beispiel gespendet haben. Das, also online zum Beispiel, ein paar Rubel gespendet haben. Das betrifft auch all jene, die gefolgt sind, Nawalnys Aufrufen zu Demonstrationen. Und die sind im vergangenen Jahr zum Beispiel oder auch in diesem Winter im Januar, Februar auf die Straße gegangen. Und es betrifft, ja, im weitesten Sinne all jene, die etwas mit diesem zum Beispiel Fonds zur, zur Korruptionsbekämpfung zu tun hatten. Die Formulierungen sind ja sehr, sehr schwammig, wie immer, wie immer bei all diesen Dingen. Und man weiß nicht ganz genau, wer damit gemeint sein könnte, aber naja, man kann es sich denken, es ist gemeint ein wirklich großer Kreis von Leuten. Es geht darum, diese ganze Bewegung zu zerschlagen.
0: Und äh, so auf den ersten Blick würde ich sagen, wenn du das alles beschreibst, du darfst nicht mehr spenden, du darfst keinem Aufruf folgen, du darfst schon gar nicht für diese Organisation arbeiten, wo auch immer im Land, in welchem Regionalbüro auch immer. Das ist ja Abschreckende Wirkung ist quasi ein Hilfsausdruck dafür, wie groß dieses Stoppsignal ist vom
1: Staat, oder? Ja, es ist ein, ein, ein ganz gewaltiges Stoppsignal. Abschreckende Wirkung, ja, das ist tatsächlich eigentlich zu, zu sanft formuliert. Die Leute dürfen äh, nicht mehr bei Wahlen antreten als Kandidaten, also das passive Wahlrecht wird ihnen genommen, schwupps, da ist es dahin, da ist es weg. Äh, je nach Personengruppen für die Führung dieser Büros zum Beispiel und, und der, der Organisation äh, einige Jahre mehr, da geht es, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, bis 2020 2026, für alle anderen nur bis 2024. Aber naja, das sind jedenfalls also die nächsten Jahre. Und wer trotzdem sich entscheidet, weiterzumachen und äh, mit dieser Organisation vielleicht weiterzumachen oder sich so zu nennen oder sonst irgendetwas, ja, der äh, muss damit rechnen, ins Gefängnis zu kommen. Da stehen etliche Jahre, bis zu sechs Jahre Gefängnis äh, auf den Verstoß dagegen.
0: Jetzt stelle ich mir vor, ich bin eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter von Nawalny. Ich stelle mir vor, ich bin jemand irgendwo in Russland. Du warst ja unterwegs da und hast die, diese Menschen getroffen, mhm. die sich für diese Kampagne einsetzen, die im Vorfeld von Regionalwahlen, sagen wir, überlegen, welche, welchen Kandidaten, welche Kandidatin können wir empfehlen, weil das wäre jedenfalls jemand, der kritisch gegenüber dem Kreml ist. Und das war ja diese Linie dieser Organisation. Wir unterstützen Kandidatinnen und Kandidaten, müssen gar nicht unsere eigenen sein. Hauptsache, es, es gibt sozusagen ein Gegengewicht zu der Kreml-Partei. Ich bin jetzt also einer von diesen Menschen. Mhm. Und ich höre jetzt, Viel Glück. wir machen weiter. Mhm. Glaubst du, die Menschen, die du kennengelernt hast, die sagen das auch, wir machen weiter, wie auch immer, wir überlegen uns was?
1: Es werden welche übrig bleiben, die irgendwie weitermachen werden. Meinetwegen als Aktivisten kann als loser Zusammenschluss online, irgendwie über, über Facebook, über andere soziale Netzwerke. Das wird aber nur ein kleiner Teil sein. Und der größere Teil wird die Füße sozusagen hochstrecken und, und sich ergeben oder die Hände hochnehmen und, und sich ergeben. Und äh, diese Form von politischem Aktivismus, von politischer Aktivität mh, einfach einstellen, weil die Kosten einfach zu hoch geworden sind. Also man muss es sich ja so mh, vorstellen, du hast eh schon, wenn du bei Nawalny mitgemacht hast, Hast du etliche Karrieren, und du bist ein junger Mensch, hast du etliche Karrieren in deinem Leben schon mal rausgestrichen und schon mal mit einem großen roten Kreuz belegt? Die sind nicht mehr drin für dich. Staatsbetriebe wirst du nichts mehr. Staatsmedien wirst du auch nichts mehr. In irgendwelchen Behörden, wahrscheinlich auch in staatlichen Bildungsinstitutionen, also überall da, wo der Staat mitmischt, und das sind in Russland extrem viele Betriebe und Organisationen, kannst du keine gute, große Karriere mehr machen. Das ist also schon die erste Lebensentscheidung. Die zweite ist, wenn du auf Demonstrationen gehst, dann musstest du immer damit rechnen, in so einem Polizeitransporter zu landen und mh, entweder sofort zu einer Geldstrafe verknackt zu werden oder später, einen Monat später, zwei Monate später nochmal vor Gericht gestellt zu werden. Die nächste Variante ist, deine Familie muss irgendwie dafür büßen. Also es wird Druck ausgeübt. Selbst wenn du in keinem Staatsunternehmen arbeitest, wenn dein Vater oder dein Onkel in einem Staatsunternehmen arbeitet, dann wird der mal zur Seite genommen und ihm gesagt, also hier, was euer Neffe oder euer, eure Tochter da macht, äh, das sehen wir nicht so gerne und ähm, wir erwarten von ihnen, dass sie da mal ein ernstes Gespräch führen mit dem jungen Spross sozusagen. Und jetzt geht es sozusagen, gibt es ein, ein weiteres Druckmittel. Also das sind so viele Hürden, ist auch zu viel zu diplomatisch und viel zu milde gesagt, so viele Dornen, die dir da im, im Weg liegen, über die springen schon nur noch wenige rüber. Aber trotzdem, ich habe Tatsächlich, immer wieder Leute kennengelernt, die sind so hart gesotten und die haben so sehr abgeschlossen mit diesem System, dass sie das alles zu riskieren bereit sind und sie äh, haben ja auch Alex Alexej Nawalny vor sich, der ja auch schon viel aufs Spiel gesetzt hat und ähm, viel, viel ähm, mit, mit viel Einsatz dabei gewesen ist, es ging ja auch schon um sein Leben. Aber die Zahl derer wird immer kleiner. Und es werden, das nur ganz zuletzt, wenn Leute dabei bleiben, natürlich werden wir dann in den nächsten Monaten auch sogenannte Schauprozesse sehen, wo Leute nochmal, um die Abschreckung zu verstärken, nochmal vor Gericht gestellt werden.
0: Das Motiv dieses Staates, dieses, wie du es beschrieben hast, ja sehr allgegenwärtigen Staates mit einer langen Hand bis in mein Privatleben. Das Motiv ist ja nicht nur Nawalny mundtot zu machen, sondern eben auch seine Organisation zu zerschlagen und da möglichst große Hürden aufzubauen. Würdest du sagen, das ist, so bitter das klingt, das ist jetzt ein gelungener Versuch?
1: Es ist ein gelungener Versuch. Das ist aber jetzt, was wir sehen, auch die so und so vielte Etappe dieses Weges hin zu einer vollkommen sterilen politischen Landschaft. Das geht schon viele Jahre so. Viele machen es fest an dem, äh, in dem Jahr 2012, als Wladimir Putin wieder zurückkam ins Präsidentenamt. Kurz vorher war er vier Jahre Premierminister gewesen. Davor war er auch schon mal Präsident, aber dann war er wieder da seit 2012 und da hat es große Demonstrationen gegeben, weil die Wahl auch gefälscht worden war und Wladimir Putin hat auf der Straße gesehen, wie das ist, wenn Zehntausende, damals sogar mehr als Hunderttausend, gegen ihn auf die Straße gehen. Offenbar hat ihn das so einen Schrecken eingejagt, dass dass er seitdem versucht, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt allen Oppositionellen die Möglichkeiten zu nehmen, sich zu wehren. Ich muss dazu sagen, die Nawalny-Organisation ist nach meiner Einschätzung nichts gewesen, die, was, was den russischen Staat, was Wladimir Putin in seiner Machtposition heute jetzt akut hätte gefährden können. Alles, was die Leute wollten, war Partizipation, ihre Meinung zu sagen, gegen Korruption anzugehen, zum Beispiel Riesenthema in Russland. Aber sie waren weit entfernt vom, vom Kreml, weit entfernt war Alexei Nawalny vom Präsidialamt. Er durfte ja ohnehin schon seit Jahren keine Partei gründen, er durfte nicht antreten, also es gab überhaupt keine Möglichkeit, ihn zu wählen. Kann man die Frage stellen, ja, wenn die jetzt gar nicht so wichtig sind, warum gehen sie dann dagegen vor?
0: Wäre den Anfängen. <lacht> ja, umgedreht,
1: um, umgedreht. Und auf zynische Art und Weise umgedreht. Und es liegt einfach in der Logik dieses Systems offenbar. Es liegt in der Logik dieser Geheimdienstdenke, überall Bedrohungen zu wittern. Und diese Bedrohung dann auch schon prophylaktisch auszuschalten. Das hat wirklich überhaupt nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr zu tun mit einem demokratischen Rechtsstaat. Gar nichts. Das ist eine Autokratie. Das ist eine Autokratie auf dem Weg hin zu einem diktatorischen Regime. Ein letzter Blick
0: noch auf die Wahlen im Herbst. Duma-Wahlen. Bleibt dann von einer Alternative zu Wladimir Putin? Bleibt da eigentlich nichts mehr übrig von einer oppositionellen Bewegung, oder?
1: Man kann die Marionetten-Oppositionsparteien wählen, die Kommunisten, die Liberaldemokraten oder gerechtes Russland. Die tun, wenn es darauf ankommt, immer das, was ihnen aus dem Kreml gesagt wird. Die spielen nur, die spielen nur Opposition. Die sitzen im Parlament, aber die sind gezähmt. Und deswegen müssen wir das, was da im September stattfindet, die Wahl, die sogenannte auch in Anführungszeichen setzen. Das nennt sich Parlamentswahl. In Russland haben wir ja ganz viel, was danach aussieht, als sei das eine Demokratie, ein demokratischer Rechtsstaat. Es gibt ja auch Gerichte, da gibt es ganz viel Papier, es wird gewälzt und da gibt es Anwälte, es gibt eine Staatsanwaltschaft, wir haben auch die Robe an, es gibt auch einen Gerichtssaal und so weiter, es gibt einen Termin. Und <lacht> also es sieht alles so ein bisschen danach aus, als würde da Recht gesprochen, aber natürlich wird da überhaupt kein Recht gesprochen, wenn keine Zeugen gehört werden, wenn die Hauptbeschuldigten nicht gehört werden, wenn ohnehin Argumentation keine Rolle spielt. Und so wird es auch sein, jetzt im sogenannten Wahlkampf und bei der sogenannten Wahl. Es geht darum, dass der Kreml, die Kremlpartei geeintes Russland und Wladimir Putin eine Bestätigung bekommen aus dem Volk, dass sie angeblich wiedergewählt worden seien, dass ihre Politik gut geheißen wird und dass sie deswegen mit absoluter Mehrheit die nächsten vier Jahre in, in der Duma sitzen werden. Und äh, es dient dazu, dass die, mh, das Machtkartell, das an der Macht ist in Moskau, da bleibt, wo es ist. Es wird weiter verdienen und das Land insgesamt und die breite Mehrheit der Bevölkerung wird nicht vorankommen, wird auf der Stelle treten. Die Armut wird da sein, äh, wo sie ist, nämlich weit verbreitet. Und junge Menschen immer mehr werden sich überlegen, will ich mein Leben hier in Russland verbringen oder gehe ich woanders hin?
0: Ein Stück Verantwortung wollte Kardinal Reinhard Marx übernehmen für Jahrzehnte von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche und für all die Mängel bei der Aufarbeitung seitdem. Als Erzbischof von München und Freising will Marx deshalb seinen Abschied nehmen. Dieses Angebot aber lehnt der Papst im Vatikan jetzt ab. Diese Bitte schlägt Franziskus aus und verfügt. Mach weiter! Mit dieser Wendung der Geschichte haben wohl die wenigsten gerechnet, auch nicht meine Kollegin Christiane Florin aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft.
2: Für mich ist das eine Überraschung. Wir haben jetzt schon Kenner geschrieben. Ne? Es laufen ja immer viele Kenner rum im Vatikan und dann nochmal die Sondersorte Papstkenner und so weiter. Die schrieben, nein, ist doch keine Überraschung, der Papst ist Jesuit. Da weiß man nie so genau, aber für mich war es eine Überraschung. Also ich dachte tatsächlich... Nicht nur, dass das Rücktrittsgesuch bekannt wird, sondern dass auch dieser Brief von Kardinal Marx an den Papst bekannt wird. Das ist ein Hinweis darauf, dass es das auch angenommen wird. Aber da habe ich mich getäuscht.
0: Dann gibt es jetzt also diesen Brief des Papstes an seinen Bruder Reinhard Marx. Was für Gründe führt er denn dafür an, dass er ihn bittet, im Amt zu bleiben?
2: Der Ton des Briefes ist sehr merkwürdig. Der Ton ist sehr ja nicht nur theologisch, sondern verklärt, spiritualisiert. Deshalb ist die Frage nach den konkreten Gründen gar nicht so leicht zu beantworten, weil er das sofort in eine theologische Dimension wendet. Also er sagt, jetzt mal ein bisschen journalistischer gesprochen, sagt der Papst, ja, lieber Bruder Reinhard, ich verstehe, dass du, die Kirche in einer Krise siehst und dass du auch persönlich in einer Krise bist. Aber Junge, sind wir das nicht mal alle? Ja? Und was hilft es denn dann hinzuschmeißen? Äh, bleib dabei, ich brauche dich. Und ich brauche dich genauso, wie du jetzt bist. Und das heißt, jetzt muss man noch mal auf den Brief zurückblenden, den Reinhard Marx geschrieben hat. Ich habe verstanden, um was es geht. Missbrauch ist eine schreckliche Katastrophe. Und ich bekenne Schuld und ich schäme mich. Und das hält der Papst offenbar für eine gute Ausgangsposition, um weiterzumachen. Aber es ist nicht ganz eindeutig zu beschreiben, was der Brief mehr ist. Eine Ermahnung nach dem Motto, Bruder Reinhard, mach dich, dich davon. Oder eine Ermutigung in dem Sinne, dass er sagt, ja, du bist jetzt in dem richtigen geistlichen Zustand, um weiterzumachen. Aber es wirkt schon ein bisschen so an einigen Stellen als sei jetzt so ein Erzbischofsposten, eine Art Straflager auch. Also ich glaube, dass die Bitte um Rücktritt von Reinhard Marx, dass die, dass die aufrichtig war, dass er tatsächlich zurücktreten wollte. Und der Papst sagt ihm halt jetzt, ich nehme das nicht an, egal in welcher Krise du bist.
0: Das Bemerkenswerte an dem Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx war ja doch offenbar auch, dass zum ersten Mal jemand sagt, ich möchte Verantwortung, Mitverantwortung übernehmen für den sexuellen Missbrauch in der Kirche und für den Mangel an Aufklärung und an Veränderung, den wir zur Kenntnis nehmen müssen. Und das ist doch jetzt auch ein Zeichen, ein Signal, dass diese Art von persönlicher Verantwortung gar nicht gewünscht ist, offenbar im Vatikan. Oder wie lesen ja. Sie das?
2: Ja, so lese, ich diesen, so lese ich diesen Brief tatsächlich auch. Natürlich schreibt der Papst von der Katastrophe des Missbrauchs. Aber das, was ich vorhin als Spiritualisierung beschrieben habe, das ist auch ein Weg-Spiritualisieren. Missbrauch, die Taten, ja, die Vergewaltigung von Kindern, von Jugendlichen, aber ja auch von Ordensfrauen, von Erwachsenen, der Missbrauch an Erwachsenen, das sind ja sehr, sehr konkrete Dinge. Ja, das, sind, das ist ein sehr irdisches, weltliches Geschehen. Und hier in dem Schreiben des Papstes, da gleitet er so drüber hinweg und dann schreibt er ja, es sind nicht die Untersuchungen, die uns retten werden, auch nicht die Macht der Institution, uns wird es nicht das Prestige der Kirche retten, die dazu neigt, ihre Sünden zu verheimlichen, uns wird nicht die Macht des Geldes retten und auch nicht die Meinung der Medien, was uns retten wird, ist, und jetzt denkt man, oh, was macht da kommen, jetzt kommt, die Tür zu öffnen für den einen, der allein uns retten kann und unsere Nacktheit zu bekennen, ich habe gesündigt, wir haben gesündigt und zu weinen und zu stammeln, so gut wir können, geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder. So, so ist der Ton dieses Briefes und dieser Dreh, ich habe gesündigt, ich habe Fehler gemacht, ja oft noch mit der Umdrehung, ja sind wir nicht alle Sünder. Das ist doch viel zu wenig in Anbetracht dessen, um was es geht. Hm, aber also die Kategorie der Gerechtigkeit für die Betroffenen kommt hier in dem Brief an keiner Stelle vor. Und in dem Brief von Kardinal Marx, auch in seiner Erklärung, also es gab ja den Brief an den Papst und seine Erklärung an, an das Publikum sozusagen, da kam das ja sehr wohl vor, dass es eben auch ja, eine Übernahme der Verantwortung ist für die Fehler, eventuelle Fehler, hat er ja gesagt, mögliche Fehler, die er gemacht hat. Und der Papst trennt jetzt praktisch diese Verbindung und sagt, egal was du für Fehler gemacht hast, du bleibst im Amt, das ist die Übernahme von Verantwortung.
0: Und wo wir jederzeit sagen würden, für Verbrechen dieser Art kann es eigentlich keinen anderen Weg geben als die Aufklärung, und Gerechtigkeit für die Opfer. Da sagt jetzt der Papst, Sie haben das jetzt zitiert, die, ist, was uns retten wird, ist die Tür zu öffnen für den einen, der allein uns retten kann und, und, und so weiter und so weiter. Wie müssen wir das denn verstehen? Was, was meint der Papst damit? Ich kann es auf den ersten Blick beim ersten Hören und auch beim zweiten eigentlich gar nicht verstehen, was jetzt genau gemeint sein soll.
2: Ja, ich äh, schaue mir das ja schon einige Jahre an und lese sehr viel dazu und kenne diese theologisch verbrämte Sprache, aber auch für mich ist das eine verbrämte Sprache. Die Theologie bietet sehr viele Ausflüchte, Urlaub von der Realität. Ja, als damals Josef Ratzinger, als Benedikt der XVI., einen Brief an die Kirche in Irland geschrieben hat, 2010, da hat er das Missbrauchsgeschehen so ausgedrückt, dass die Betroffenen die Opfer in die Wunden Jesus, Jesu geschaut haben. Das ist auch so eine theologische Floskel. Ja, die, das schwere Leid, das ist nicht in die Wunden Jesu schauen. Ja, das, aber so wird, ja, so wird, meiner Ansicht nach, wird auch das, was geschehen ist, verharmlost. Und es entsteht auch so ein Zwang, so ein Druck zur Vergebung. Wenn nach einem solchen Brief, wie ihn der Papst jetzt geschrieben hat, Betroffene sagen, ich möchte aber wissen, warum meine Bitte um Aufklärung nicht beantwortet wurde, warum meine Briefe liegen geblieben sind, warum ich überhaupt nicht gezählt habe. Wenn Betroffene jetzt so an die Institution herangehen oder an Amtsträger herangehen, dann wirkt das plötzlich nicht, als wollten sie Gerechtigkeit, sondern dann sieht das ja schon fast wie Rache aus. Und das ist eben die ganz schlimme Nebenwirkung dieser verbrämten theologischen Sprache. Aber es gibt auch, das muss man immer sehen, ich habe jetzt hier journalistisch drauf geschaut, aber es gibt ja auch einen Flügel in der Kirche, der das genau so will. Ja, es gibt ja genug Leute, die sagen, ja, das ist doch die Aufgabe eines Papstes, auf Gott und auf Jesus zu verweisen. Meine Frage ist dann immer, oder die Antwort habe ich ja auch schon, ist es denn die Aufgabe, mit einer solchen Sprache von dem Eigentlichen abzulenken, von dem völlig legitimen Anliegen, nicht nur der Betroffenen, aber ja, im Grunde auch der Öffentlichkeit, des Kirchenvolkes, wie es dann heißt, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Aber hier, das ist schon eine, Aus, eine Ausweichbewegung. Franziskus ist Jesuit und es gibt ja so eine bestimmte Form des jesuitischen Denkens und des jesuitischen Argumentierens, die es einem als Leser und Leserin nicht so einfach macht. Ja, seine Schreiben sind immer ambivalent, aber ich finde trotzdem bei diesem Thema da müsste es doch eigentlich Eindeutigkeit geben.
0: Und wenn wir uns darum zum Schluss vielleicht noch mal kurz bemühen, zurück zu dem Journalistischen, zu unserem Blick auf die Dinge. Also wenn Sie sagen, der Papst ermöglicht jetzt noch einmal Urlaub von der Realität zu nehmen mit dieser Entscheidung. Das fand ich eine sehr einleuchtende Formulierung. Was heißt das denn jetzt für den weiteren Aufklärungs- Aufarbeitungsprozess in der katholischen Kirche, wo man ja hätte sagen können, also dieser Rücktritt von Marx ist zumindest mal eine Zäsur, bei der alle jetzt innehalten würden und neu ansetzen würden oder konsequenter ansetzen würden. Ist das damit ein Stück weit wieder in die Ferne gerückt?
2: Finde ich ja. Also ich fand, dass das Rücktrittsangebot von Marx nicht nur, wie es dann so landläufig hieß, auf auf Kardinal Wölki Druck ausgeübt hat, sondern auf alle Bischöfe. Ich fand, alle mussten sich jetzt dafür rechtfertigen, warum sie überhaupt noch im Amt sind und warum sie nicht denselben Schritt tun, den, den Reinhard Marx getan hat. Also nicht mehr das Aus-dem-Amt-Scheiden ist begründungspflichtig, sondern dass Im-Amt-Bleiben ist begründungspflichtig. Aber das, das hat sich jetzt geändert. Natürlich ist der Papst, der oberste Chef dieser Institution Kirche. Der muss sozusagen das große Ganze im Blick haben. Und es spielen sicherlich auch solche Erwägungen eine Rolle wie, was bedeutet das für die Kirche in Deutschland, aber auch für die Kirche in der Welt, wenn mehrere Erzbistümer aus verschiedenen Gründen, ich nenne es mal prekär sind. Ja, also der eine in München hat um seinen Rücktritt gebeten. Wie es in Köln ausgeht, wissen wir nicht. Da ist gerade eine apostolische Visitation, was gerne vergessen wird. Der Erzbischof von Hamburg hat auch sein Rücktrittsgesuch mhm. eingereicht. Also das sind schon zwei Erzbistümer. Und da denkt natürlich so jemand wie der Papst äh, sicherlich auch dran, äh, was bedeutet das, wenn ich jetzt dem Rücktrittsgesuch stattgebe? Was gerät da vielleicht institutionell ins Rutschen? Aber es ist ein deutliches Zeichen, auch wenn er schreibt, es geht nicht um die Institution. aber es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass es sehr wohl eine sehr institutionelle Denkweise ist. Es geht sehr wohl darum, die Institution zu retten. Denn was würde denn aufrichtige, ehrliche Aufarbeitung bedeuten? Da bliebe ja kein Stein auf dem anderen. Wir sehen es ja schon in Deutschland, wie schwierig das ist, aber nehmen Sie es mal auf die ganze Welt bezogen, in vielen Ländern hat das ja noch nicht mal angefangen. Und wahrscheinlich kann ein Papst das nicht wollen, dass zu viel zurückgeguckt wird, zu viel in der Vergangenheit gewühlt wird, sondern er ermahnt jetzt ja auch dazu, ganz banal nach vorn zu gucken, wie in einem schlechten Motivationsseminar.
0: Das war der Tag an diesem Donnerstag, dem 10. Juni 2021. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.